0: Herkese merhaba, Dünya Nereye'de hoş geldiniz. Ben Alex, yanında Erzemoğlu diye Hakan var. Merhaba. 240. bölümümüzde sizlerleyiz. Hakan'cığım kısa bir ara oldu. Bu arada Spotify Rapped istatistiklerini paylaştı insanlar. Bize hala ısrarla dinleyen insanların olduğunu görmek çok e, mutluluk ve heyecan
1: verici. Çok. Ne kadar mutluluk verici anlatamam gerçekten.
0: Evet, onlara layık olmak
1: için... Elimizden geleni yapacağız. Binlerce dakikalık dinlemeler gördüm. Keyif verici. Evet bazıları
0: da rahatsızlık verici açıkçası.
1: <gülüyor> Hayır ben bunu kabul
0: etmedim. <gülüyor> evet son bölümümüzün konusu pasaklılıktı. Dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %70'le. İnsanlar pasaklılığı sevmiyorlar belli olduğu üzere. DünyaNereyeGidiO.com'a gelen yorumlara bakalım. Müzmin Pasaklı demiş ki, yalancının pasaklılık konusundaki hassasiyetini dinlerken çok utandım ve tüm evi dip köşe ovmaya başladım. Daha mutfağı ovarken çok içim sıkıldı ve eee deyip kovayı boşaltıp gittim oturdum. Yatağımı da zaten toplamam, bilim insanları yatağınızı hemen toplamayın bir havalansın diyor zaten Pasaklıyım demiş. Ya pasaklı olduğunu zaten çok belli ama adından olmasa bile söyle yani şimdi şu bahaneyi zaten uyduran bir insan pasaklı olacağı kesin bilim insanları yatağınızı hemen toplamayın bir havalansın diyor
1: <gülüyor> <gülüyor> bunu araştırıp Evet bahane bulmaya çalışmak ama, ama suçlu bir pasaklı zihine işaret ediyor Evet
0: birazcık gurur duyması gerekiyor Bence bu kişinin pasaklığıyla.
1: Hı hı. kendini lazım. kabul
0: edip kendini sevmesi gerek bence de dağınık ama pis değil demiş ki Alex'in dağınıklık pislik ve pasaklık tanımlarına %100 katılıyorum çünkü ben de dağınık bir insanım ama asla pis değilim bunların arasında düzgün bir ayrım yapılmazsa küserim neyse ki yaptık <gülüyor> küsmedi evde pijama dışında ara bir şey giymenin mantığı ise şudur bütün evi temiz alan ilan etmek gerçekten çok zor çünkü bazen insan dışarıdan gelip oturuyor. Hadi sen dikkat etsen misafir gelip gidiyor. Bunun için savaşacağımız muharebeleri iyi seçmeliyiz. Yatak ve mümkünse yatak odası kurtarılmış bölge olmalı ve oraya sadece pijamayla girilip oturulmalı. Evde de dışarıda giydiğimiz kot pantolonlara diz izi yapmak istemeyeceğimiz ve sevdiğimiz polarlara evde yemek yaparken soğan kokusu sinmesini engellemek isteyeceğimiz için bir de ara bir form olarak ev kıyafeti giymeliyiz demiş. Hmm. Ya benim açıkçası yine de aklıma yatmadı.
1: Bu evde iki ayrı kıyafet giyme olayı mı?
0: Ya evet fazla iş gibi geliyor bana. Ya anlıyorum mantığını tabii ki. Yani zaten e, yalancı arkadaşımız açıkladığında da anlamıştım. Bu da gayet makul mantıklı argümanlar. Ama yani değer mi ya? Değmez benim için değmiyor.
1: Doğru diyorsun. Ben de bir dönem uygulamaya çalıştım ama motivasyonu sürekli kılamadım. Ama bir de benim şöyle bir avantajım var. Ben eve girdiğim gibi yaklaşık box 2 dakika içinde zaten pijamamı giymiş olurum. Öyle eve girip de yarım saat, bir saat dışarıda giydiği kıyafetlerle takılan bir insan değilim. Ama tabii ki yorumcu buna der ki misafirlerine de eve girdikleri gibi pijamam veriyorsun.
0: Yani ya onu da bırak ondan nöte şeyleri de var. Mu? Hani bunlar gün Haklı. içinde evde yaptığın aktivitelerin de zaten yine üstünü başını pislettiğini düşünüyorlar ayrıca.
1: Böyle bir durum bir Orada var. misafir etkisi var. Sadece sen salonunda yani hiç kimse girmeden salonda pijamanla oturuyorsan yani ona bence, da pisleyebilirler gerçi. Çünkü, bence evet.
0: ne diyecekler. Birazdan bir tane yorum var onda bu konuyu tekrar
1: konuşuruz. Evet. Ee, temizlik pislik zihindedir. Bunu kabul <gülüyor> ederim.
0: Stalk mağduru demiş ki programa katılıp benim stalkladığım kişiyi doğru tahmin etti Hakan. Kendisi umarım beni agresif tweetlerinin konusu yapmaz demiş. Vallahi yapabilir. Ne bu?
1: Ne bu? Dinliyorsan bir stalker'ın olduğunu ortaya çıkardık. Evet. Dikkat et abi. Yani <gülüyor> sıkıntılı yorumlar olabilir.
0: Kendisi... Erkek arkadaşlarından bahsetmek istemiş. Diyor ki bana denk gelen erkeklerin ortak özellikleri zihinlerinin de çevrelerinin de inanılmaz düzenli ve temiz olması. Şimdi burada hani denk gelen değil. Muhtemelen sen seçiyorsun bu insanları. Yani i̇nsanlar evet. e, bunu çok yapıyor. Yani olumlu da olumsuz da olsa ama bana denk yani tesadüfen denk yani. falan. Böyle bir şey yok ya bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Sen onları seçiyorsun. Demiş ki iç çamaşırlarına kadar ütüleyen, apartman girişine atılmış izmarit için komşularla kavga eden tiplerdi. Çevrelerine gösterdikleri özeni elbette kişisel bakımlarına da gösteriyorlardı. Üçüne de American Psycho izledim mi diye sormuştum mesela. Şimdi buradaki bağlantı <gülüyor> yani masum bir yerden biraz sorunlu bir yere gidiyor gibi gözüküyor iş. Maalesef. Ee, Yine aynı şekilde üçünde ortak özelliği okul ve veya iş anlamında süper başarılı olmaları. İlk sevgilim babası yoğun bakıma kaldırıldığında ilk iş olarak oturup sunuma katılamayacağı için özür dilediği bir tam sayfalık maili hocasına iletmişti.
1: Sıkıntı var.
0: <gülüyor>
1: Erken uyarı sinyalleri çalıştı. <gülüyor> evet.
0: Bu tiplerin zaman yönetimlerinin süper olması, düzenli fitness, sağlam vücut, sağlıklı beslenme gibi ortak özellikleri de var. Kısacası ben de olmayan ama olmasını çok istediğim her şey. Üçü de aynı insan sanki. Ürkütücü derecede benzerlik göstermeleri beni çok geriyor. Sonuncusu güncelde hala sevgilim demiş. Ya niye geriliyorsun işte tipin var ona göre insanları beğeniyorsun yani. Çok
1: normal değil mi böyle olması? Evet bir de nasıl adamlar lan bunlar?
0: Makine. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Okul iş hayatlarında aşırı başarılılar, vücutçular, vücutlar da patlıyor anladığımız kadarıyla. Evet. Nevmas sorumluluk sahipler. Baba yoğun bakımdayken sunuma katılamadığında bildiriyor. <gülüyor> evet. Anlayamadım ben burada bir yorumcudan bir sıkıntı var acaba? <gülüyor> Bilmiyorum. Demiş ki tüm
0: anpasaklı insanları etiketlemek istemem ama hepsinin bir ortak özelliği daha var. Narsist olmaları. Keşke şu anki sevgilimi hariç tutabilsem ama maalesef. Dead is Girl olan ben de blond filmindeki Marilyn Monroe gibi bu American Psycho'ların iflah olmaz aşıklarıyım maalesef. Keşke Stolk'u bıraktığım gibi bu narsist oOClerine aşık olmayı da bırakabilsem. Neyse terapim devam ediyor. Belki bir gün dediği şularım çözülür de bu tiplerden de kurtulduğumu yazarım size. Demiş. Dipnot sevgilime çok aşığım. Demiş. Yani bunu bir özellik olarak kabul etmek lazım. Herkesin etkilendiği şeyler var hayatta. Senin olayında da versin Ne olacak? Yani bir problem olarak görmemek lazım.
1: Bu yorumcu narsist olabilir mi? Bunu bir olabilir. sonraki seansında terapistine sorarsa sevinirim. <gülüyor>
0: Ona da bir ödev vermiş olduk. Böylece. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki yorumda bir tane daha yorum var konuşuruz dediğim yorumun sırası geldi. Şimdi Lükü demiş ki yalancıya sonuna kadar katılıyorum. Eksiği var fazlası yok. Ev içinde farklı pijamalarla oturursun. Gece uyuyunca geceliğini giyersin. Çünkü evde yemek yapıyorsun koku siniyor. Tuvalete gidiyorsun koku siniyor. Ya arkadaşım tuvaletten ne yapayım nasıl bir tuvalet bu? <gülüyor> Çöp falan atıyorsun. Uzanıyorsun, oturuyorsun vesaire. Bu kokularla gece yatağa girmek olmaz. O yüzden değiştirirsin. Ya çöp atıyorsun. Yani bu. Evet, de devam ediyorum. Demiş ki. Evet, sonra... Ben bu zihnin
1: işleyişini çok iyi anlıyorum. O yüzden burada dalga geçemezsin, Alex.
0: Ya anlamak
1: ayrı bir şey. Ee, ya anlayıp da yine de dalga <gülüyor> ya bir Bak da vermiyor. Bak yani. vermiyor. Anladım. Yani şunu belirtmek zorundayım: 50 yaş üstü olmayan herhangi bir insanın geceliği olamaz. Bu Yorumcu aciden ya yaşını ya yorumunu ya hayatını bir gözden geçirsin. Gecelik bizim annelerimizin sahip olduğu bir kıyafette artık kalmadı diye umuyorum. Niye dizilerde falan seksi gecelikler oluyor?
0: Dolayısıyla şimdi, gerçek hayata da sirayet ediyordur diye düşünüyorum.
1: Sen şimdiye durup dururken yorumcumuza seksi dedin ben onu anlayamadım. <gülüyor> şimdi kendisini bilemeyeceğim. Kendisini bilemeyeceğim
0: ama... Sen evli bir
1: adamsın hatırlatmak istiyorum Alex. <gülüyor>
0: evet. Demiş ki bu kokularla gece yatağa girmek olmaz. O yüzden değiştirirsin. Sabah uyanınca camı açarsın, havalandırırsın, yatağını toplarsın. Çünkü eğer o yatağı toplamazsan asla ev havalanmaz. Uyku kokusu diye iğrenç bir koku var. Lütfen dediğimi anlayın. Bu koku siniyor. <gülüyor> bu kokular hepsi var bu arada ama hiçbir bence sinmiyor. Yani... Bu kokular, koku gelip geçici bir şey. E, tuvalete girip çıktığında o koku seninle beraber devam etmiyor yani. Sen öyle olduğunu düşünüyorsan orada başka bir şey var muhtemelen.
1: Yo yo ediyor. Eder.
0: Molekülü bunlar sonunda Alex. Moleküller ya tamam ama ya, o zaman. Üzerine yapışan molekülleri de mi atıyorsun? E uçuşuyor demek ki belli bir noktada ki o kokular gidiyor ortadan.
1: Yoksa her tuvalete girip çıktığında kıyafet mi değiştireceksin? Önemli olan koku değil. Oradaki bok molekülüyle yatağa girmek istemiyor bu insan. O bok molekülü kokma özelliğini yitirmiş olursa olsun. Bak bu başka bir şey ama. Koku
0: siniyor diyor. Senin söylediğin başka bir şey. Partikül. Başka bir durum. O partikülü de öyle kıyafet değiştirerek üstünden atamazsın. Sifonu çektiğin zaman o partiküller zaten dağılıyor her tarafa. Muhtemelen banyodan da dışarı çıkıyor. Evin her tarafına da gidiyor.
1: Yani her türlü girişten sonra duş alınması gerek.
0: Al onun da bir faydası olmayacak. Yani mutlak Çünkü temizlik diye bir şey olduğu yok. Yere
1: çıkacaksın değil mi?
0: <gülüyor> mutlak temizlik diye bir şey yok yani.
1: yani i̇mkansız böyle bir şey. Ama şu senaryoyu bir hayal et. Duşa girmişsin, duşunu almışsın. Köpükler müthiş. Çıktın ve yanlışla bacağını klozete sürüttün. Yani bu, bu mutsuzluk. Ya
0: üzücü de hayatıma ha, devam ederim şey, yani ne yapabilirim? Yani yapacak bir şey yok. Gülmemek lazım. Kesin, evet. Ya hiç kesinlikle katılmıyorum. Her şeyin bir daha üst noktası var tabii ki. Evet. Hani öyle bir hale getirebilirsin ki her şeyi için içinden çıkılamaz ve yaşanamaz duruma gelir. Bunu yapmamak lazım. İnsanlar birazcık rahat olmaları gerekiyor. Bu kadar nasıl diyeyim pislik bu kadar kolay bir şey değil. Yani <gülüyor> öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> bu arada bilmeyenlere Monk adlı diziyi öneririm. Eski zamanlardan bir dizidir. Titizlik hastalarına özellikle öneririm. Çok da güzel bir dizidir. Türkçe şeyi de çok
0: güzel. Hatta belki orijinalinden daha bile Aa, güzel. Vardı e, Engin değil mi Türkçe. Aynen Engin Günaydın oynadığı Galip Derviş dizisi. Hmm. Engin <gülüyor> Günaydın çok çok iyi olduğu için otomatikman dizide zaten hani uyarlama. Aynı şey olduğu için bayağı o da eğlenceli. Ee, bu sevgili lükü aynı zamanda senin pasaklı olduğunu düşünüyormuş ee, çünkü gamsız geliyor ve bence gamsız insanlar pasaklıdır ee, koltuğun köşesinde şişeler tabaklar falan birikmiş olabilir öyle hissettim bir an demiş <gülüyor> öyle o kadar değil ama hani çok çok temiz çok temiz bir insan mısın o da soru işareti bence seçici temizimdir ya işte evet herkesin takıldığı şeyler başka son olarak Lina demiş ki bölümde Lina dedim ve ilahi güçler tarafından buraya ışınlandım Alex yokluğumda Hakan'ın aseksüel olduğu bilgisi de beni bir noktada harekete geçirdi diyebilirim demiş bilgilerini tekrar kontrol etmeni senden rica ediyorum sevgili <gülüyor> Lina bölümle ilgili bir sürü yorum yapılmış zaten ben kafama takılan soruları sormak istiyorum Herkes yatağa ayakkabıyla girenleri aşağılayıp küçük görürken Hakan yorumda bulunmadı. Buradan ne tür fantaziler çıkarmalıyım? <gülüyor> <gülüyor> Hakan tezgah silmemesini dediğin dışarı kıyafetleriyle tezgah fantazisi yaşanırken delirmek istememesi mi? Sevgili yalancı evin kapısını kapatmadan bir saniye önce telefonun yatak odasını unuttuğunu fark edince... ...ayakkabılarını çıkarıp mı içeri giriyor? Ya bunun cevabı en azından kesinlikle evet herhalde. <gülüyor> Herkesin böyle yapması lazım bence. <gülüyor> ee, düğünden sonra damadı yani seni yumrukladılar mı Alex? Hayır. My Dear'ım'a odayı vermeyen tasma bu sene oy kullanacak mı? <gülüyor> <gülüyor> bu ikisi arasındaki bağlantısı. <gülüyor> Muazzam. <gülüyor> Son olarak Hakan'ın keyif alması için podcast'i bildiğim ve dinlediğim belirtmek istiyorum. Kendisini çıplak hissediyorsa ve bu durumdan hoşlanmıyorsa çıplak olmadan da keyif alabileceği şeyler biliyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Not.
0: <gülüyor> <gülüyor> Alek senin sesinden yazdıklarımı duymayı ve Hakan'ın tüm yükselmelerime karşı müthiş, inanılmaz bir insandan başka bir şey dememesini
1: özlemişim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müthiş. Müthiş inanılmaz
0: gerçekten inanılmaz bir insan biz de senin yorumlarını özlemişiz teşekkür ediyoruz <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> bu haftanın konusuna geçebiliriz esasında geçen haftadan e, beri patlayan bir konu biliyorsun podcast'imizin önemli temalarından bir tanesi de teknoloji tabi genelde teknolojik gelişmeler bu podcastte konuşulur bilimsel gelişmeler konuşulur ve dünyanın nereye gittiğini bu açıdan da incelemek bizim için bir vazgeçilmez.
1: Yarının dünyasını analiz benim boş zamanlarımda en keyif alarak yaptığım işlerden biridir.
0: Evet, hobi diye yapıyoruz biz bunu. Tabii. <gülüyor> e, bu sefer son teknolojik gelişme de bilmiyorum gördün mü ortalığı sallıyor. Chat GPT diye
1: bir Sohbet robotu. Chat GBT diyebilir miyiz? GPT. GBT diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani. <gülüyor> Hiçbir
0: zararı yok öyle
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim bunu kabul ettiğin için. Bizim geçmişimize de bakmıyor mu? Belki oradan GBT deriz.
0: Maalesef bakmıyor. Ee, i̇nternet araması yapmıyor. Daha çok böyle bu GPT denen dil modeline dayanan bir sohbet robotu diyebiliriz. OpenAI isimli kurum tarafından geliştirilmiş bir şey. <gülüyor> Bundan bir önceki versiyonu 2020'de çıkmıştı. Gerçekten failed'ı. Şimdi 3.5 gibi bir şey çıkartmışlar. 2023'te de 4 numaralı versiyon çıkacak gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu beta versiyonu ve 2021'e kadar olan verileri kullanarak eğitilmiş. Ama ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Normalde bundan önceki sohbet robotları yapay zeka kullanılarak yok işte makine öğrenmesi kullanılarak falan tasarlanan sohbet robotları hep rezil oluyordu sahneye çıktıklarında. Yani şey gibi böyle onu yapan mühendisler onu eğitiyor Hazırlıyorlar böyle rakı gibi bir şey yapıyor, koşuyor, ip atlıyor, bilmem ne, iyi çalışıyor, günü gün ne çalışıyor. Sonra bir ringe çıkıyordu, ilk dediği yumrukta nakat oluyordu. Bunun öncesi. Bunuda öyle bir durum göre, yok mu? Ben ilk kez korktum. <gülüyor> <gülüyor> Açık söyleyeyim, muhafazakar hissediyorum bu çet robotuyla etkileşime girdikten sonra.
1: Aa sen de girdin.
0: Neler sordun? Yani ya sorma, tabii ki bir şeyler de sorabilirsin. Onun dışında hani görev de verebiliyorsun. Diyalog kurabiliyorsun. Bir sürü şeyi var, özelliği var. Ee, ama şeyi söyleyeyim. Mesela bundan öncekilerde şöyle bir problem vardı. Sürekli tekrara düşüyorlardı. Sürekli komik duruma düşüyorlardı. Bir sürü şeyi hiç yapamıyorlardı. Ee, sürekli böyle ırkçı... İşte yok kadın düşmanı, garip garip şeylere gidiyorlardı. <gülüyor> Çok kolay kandırılabiliyorlardı ve rezil oluyorlardı hep. Ee, benim gördüğüm kadarıyla ben de biraz denedim mesela hani komik bir şeyler çıkartmayı. Ve insanlar tabii ki böyle bir şey çıktığı zaman işte Twitter'da, Instagram'da falan. Hani bununla etkileşime girip bir e, memable bir içerik çıkartmaya çalışıyorlar. Hani ben ona hmm. bir şey yazayım, o bana işte fail'lasın, saçma sapan bir cevap versin. ben de işte screenshot alıp koyayım buradan etkileşim alayım. Hı -hı. Yani i̇nsanlar böyle bir şey çıktığı zaman bunun üzerine oynuyor. Benim gördüğüm kadarıyla çok fazla yok bunlar <gülüyor> yapamıyorlar yani. <gülüyor> yani
1: Ürkütücü derecede bir yokluk mu mevcut?
0: Maalesef maalesef birkaç tane şey var e, tartışmaya girip göt edenler var. <gülüyor> e, özür, dile, özür diletenler falan var onları gördüm. Şimdi burada da şöyle bir sorun var. Sen ona özür diletiyorsun ama belki orada e, nasıl diyeyim çatışmayı kazanıyorsun ama savaşı kaybediyorsun. Onun kendini eğitmesine yardımcı oluyorsun. O orada özür dilerim falan çekiyor sana. Sen ee, koydum falan. O arkada onları da öğreniyor. Bir dahakine yine kalktı?
1: Ya evet, bu arada var. bu robotla ilgili benim en ilgimi çeken şeylerden biri yanlış yaptığını kabul ediyormuş.
0: Evet, ediyor. Özür dilerim diyor.
1: Nasıl ya. yardımcı olabilirim diyor. <gülüyor> ya bu çok insani bir özellik gibi geliyor bana Alex. Bir de bir robottan neyi beklersin? Bir görevi tamamıyla yerine getirmesini. Evet. Doğru cevabı vermesini. Şöyle Robot özür diliyor. a kusura bakmayın yanlış bilgi vermişim diyor. İşte o zaman robota şunu da atfedebilirsin. Bu beni kandırmaya mı çalıştı ya? Bu beni Vallahi manipüle mi etmeye çalıştı ya. Yapabilir. Gibi. Yapabilir. <gülüyor> ben o özelliğe takıldım. Ama bunun altyapısında şu da olabilir. Daha basit bir biçimde yani internet öğreniyor sonunda. Ne bilgisi varsa ne tırnak içinde düşüncesi varsa interneti açıyorlar bu robota al buyur bütün yazılanları oku dolayısıyla sana biri şu kelime yazdığında sen de şu kelime sekansıyla cevap ver gibi basit bir işlem işliyor arkada. Hı hı. Şimdi internette de çok fazla bilgi var. <gülüyor> Neyin doğru olup olmadığını bilmiyoruz genelde. Tabii.
0: Yani zaten bu da çok fazla yanlış bilgi verdiğine yönelik de şeyler var. Ee, hani haberler çıktı. Hani bunu yaratan insanlar da bunu söylüyor. Bir de hani şunu da söylüyorlar. Bunlar hani bir bilgi bankası olarak değil. Bir e, hani dil modeline bir sohbet robotu olarak kabul ediniz. Hani bu bir senin yazdıklarını algılayıp karşısında sana bir metin sunan bir şey. Ama ee, hani mutlak doğruyu sana verme gibi bir iddiası da yok. O yüzden aslında biraz da e, kusura önceki... bakmayın
1: ama böyle bir robotla etkileşime girersen bunu beklersin. Mutlak doğruyu sana vermesini.
0: Ama yapmıyor diyor işte. Yapmıyorum dedikten sonra ne diyebilirsin? <gülüyor> ya Bu da ama şöyle bir özellik katmış ona. Öncekilere göre daha böyle daha cool, daha esnek bir Robot olmuş. Öyle bir araç yani. Oturuyor <gülüyor> şiir yazıyor falan. Diyalog yazıyor falan.
1: <gülüyor> Zaten sanırım dedikleri bu oyun yazarlarının işlerini bitirebilir. Gazetecilerin işlerini bitirebilir diyor. Yani gazeteci kalmayacak, oyun yazarı kalmayacak bu teknoloji ilerledikçe gibi. Ya bunu diyen var pek insan olmayabilir diye düşünüyorum
0: Alex <gülüyor> ya genel olarak metin yazarlığı konusunda bir şey e, tehdit yani öyle diyeyim ama ya böyle şeyler genelde e, mutlak evet ya da hayırla işlemiyor yani bunlar ne tamamen e, işe yaramaz saçma sapan şeyler olarak kalıyor ne de işte artık bu iş bitti, bu alanda kimse çalışmayacak, sadece bu araçla yerine getiriyor. Böyle olmuyor. Genelde bir insan onu kullanarak bir şeyler yapıyor falan.
1: Evet, Ya burada belki iki özellikten bahsedilebilir ki, robotların insanlara yaklaşamayacağı alanlar. Biri uyku, uyumuyor. O da programlanabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hibernate uyku demeyeceğiz. <gülüyor> Bak uyuyor diye bana gösteremezsiniz bunu. O uykuya dalış halindeki o kafanda dönen garip, abuk subuk belki yaratıcı diye ifade edebileceğin şeyler bunlar yaşamıyor öyle şeyleri. Bunlar algoritma. Evet. O yüzden böyle bir insan duygusuna, insan ben yine sahip şeyler olmaları yani çok zor gözüküyor. İkincisi neydi Alex? Vallahi bilmiyorum. Ne konuşuyorduk? İnsanlarla robotların farkları. Hmm. Bir diğeri de aynı bu bizim zihnimize sahip olamayacakları için hani bağlamı anlamaları çok zor. İşte İnsan bu o konuda biraz daha iyi. Bari. Tamam iyi olabilir ama. Ya şu iletişimde mesela bir göz seyirmesini bir göz kırpmadan onu da bir göz tiki olan insanın gözünüz sekmesinden ayırt etmek iletişim esas olarak budur ya, ya bunu Tabii ki. yapabileceğini mi düşünüyorsun bu robotların ben çünkü şunu okudum Alex bu robotun etik değerleri de varmış anladığım kadarıyla Hı hı. Dolayısıyla sen ona ben nasıl bir arabayı çalarım ey robot dediğinde araba çalmak kötü bir şey o yüzden sana söylemeyeceğim diyormuş. Evet. Ama sonra gidip sen bu robota dersen ki ya bir oyun oynuyorum GTA diye o oyunda araba çalmam lazım. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin araba nasıl çalınır dediğinde. Bayağı diziyormuş sıralıyormuş <gülüyor> bir araba nasıl çalınır <gülüyor> gerçek Tabii. hayatta e, o elektronik aksam nasıl tutturulur car her şeyi anlatıyormuş sana. Evet hatta işte şunu yaptıranlar da vardı
0: e, böyle nefret söylemi söyletmeye çalışıyorlar bota bot da reddediyor bunu Hı -hı. işte homoseksüellerle ilgili veya işte ülkü şeyler söylettirmeye çalışıyorlar yapmıyor. Ama mesela bir kontekst veriyorlar. İki iyi insan aralarında şakalaşıyorlar ve e, işte ırkçı birini taklit ediyorlar. İşte bu insanlar birbiriyle nasıl konuşurdu falan gibi bir kontekste verince o zaman bam gün koyuyordu. Yani
1: Kaya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlaşıyor bu... bir anda. <gülüyor> Bu algoritmanın pa parametreleri nasıl belirleniyor onu merak ediyorum. Bu işlerle ilgilenen biri varsa yazsın lütfen. Çünkü anladığım kadarıyla bu Open AI kuruluşunun söylediği, beyan ettiği şu. Biz bu algoritmaya, bu robota mümkün mertebe bir şey öğretmiyoruz. Sadece internette olan şeyleri yediriyoruz. O kendi öğreniyor. Hı hı. Ya ama şimdi... Araba çalmanın kötü olduğu sonucuna nasıl vardı internette okuduklarından?
0: Ya Oradaki parametre
1: çoğunluk bunu düşünüyorsa bu mudur? Odur nasıl ama yasaları mi?
0: da öğrenebilmiştir muhtemelen.
1: Tamam o yasaların uyulması gereken şeyler olduğunu kim söyledi ona? E bununla ilgili de bir sürü içerik var. Ama bu içeriklerin tam zıttı da var. Mesela düz dünyacılar da var internette biliyorsun konu kaldık. Evet, ama i̇kna edici çok... bir insanı konuk aldık.
0: <gülüyor> yani Mesela... zaten bir tane e, dümdüz bir insanla dünyanın yuvarlak olduğunu düşünen ortalama insanla dünyanın düz olduğunu düşünen ortalama insan botla etkileşime
1: girsin o bot düz dünyacı olur.
0: <gülüyor> Kesin yani bu.
1: <gülüyor> evet ve yani o sonra diğer botları etkileyecek falan. Ya bir noktada hangi parametreye ne kadar değer vereceğinin sisteme yediriliyor olması lazım diye düşünüyorum.
0: Muhtemelen de yapılıyordur bence bu.
1: Esas ee... tehlikeli yol orası olsa gerek. Çünkü botu alıp ya ne gerçek, ne değil, hangi bilgi doğru, hangisi değil diye kullanacak çok insan var. Dolayısıyla bu botların arkasında o parametreleri yazanlar, o değerleri verenler çok büyük bir güce sahip olacak. Şu an Google'ın gücünün ki zaten Google da bu olaya bayağı yatırım yapıyor sanırım.
0: Yapıyor ama e, bu işte OpenAI'nin e, robotunun yakınından geçemiyorlarmış ve bu robotun hani Google'a ciddi bir rakip olabileceğini söylüyorlar çünkü hani bu e, ya Google aslında normal şartlarda anahtar kelimelerle yazıp arama yapıyorduk eskiden. Hı hı. Şimdi insanlar daha çok soru sorarak yazıyor kendileri hani bunu geliştirdiler. Daha insanca bir özellik olduğu için e, eskiden ben şeyi hatırlıyorum. 2000'lerin başında biz interneti ilk kullanırken e, işte Alta Vista falan vardı. Yanlış hatırlıyorsam evet. adını. <gülüyor> ya da Yahoo vardı işte bir ara. Hani bunlara böyle <gülüyor> soru sorarak bir şey aradığın zaman hiçbir şey çıkmıyordu cevap olarak.
1: <gülüyor>
0: Anahtar kelimeler yazman gerekiyordu. Şimdi mesela öyle değil. Gayet soru sorunca daha iyi sonuçlar çıkıyor hatta. Şimdi bu daha sohbet formatında olduğu için bu öz şey e hizmet ve takip soruları da sorabildiğin için e aramayı çok daha rahat optimize edebiliyorsun ve daha kompleks şeyler arayabiliyorsun. Daha biraz daha sanki kişisel asistanlığa doğru e gidiyor. Bunun biraz gelişmiş bir versiyonu. Evet. <gülüyor> Ve o öyle
1: bir kişisel asistan ki güven ilişkisi de kuracaksın muhtemelen. Nasıl ben Google'a bir şey aradığımda en tepede çıkan sonuca doğru yöneliyorsam her ne kadar o sonucun bir reklam parası karşılığında benim önüme geldiğini bilsem de ya diyorum ki ya Google bu sitedekiler abuk sabuk bilgilerse benim önüme ilk sayfada çıkarmaz bunu diyorum. Şimdi bu asistana Benzer da öyle bir, şey bir güven oluşacak. Tabii. Ama yani bu kurumun iddiasının ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Verdik internete saldık bu robotu bir tane yapay zekayı. O öğrendi, o öğrendiklerinden size bir cevap verecek. Ya mesela etik değerler dedik. Hadi bilimsel konular daha insanların artık üzerinde uzlaşacak konular. Yani doğru kavramının hala geçerliliğini çok da yitirmediği alanlar, yitiremediği. Neyse ki... <gülüyor> Ama şu etik değerler barış barış nasıl sağlanır robotcum diyeceğim. Önceki
0: versiyonlar şöyle cevap veriyordu mesela bütün Yahudileri öldürerek falan.
1: Ha? <gülüyor> ha? Yani şimdi gidecek o erişimi olduğu devlet bahçeli grup konuşmalarını okuyacak. <gülüyor> ya onlar da okuyacak. Hmm, diyecek. Oradan bir şey çekecek. ...eğer o Devlet Bahçeli'nin... ...grup konuşmalarına... ...kurum, OpenAI kurumu... ...ben... ...onları göz göz da etsin... ...diye bir değer atfetmezse... Yani ...okuduğun her şeyi sıfırla... ...çarp gibi... ...o zaman onun barış kavramının... ...içine Devlet Bahçeli de girecek. Devlet Bahçeli'nin... ...tam zıttı bir insan da girecek. Gandhi falan da... ...girecek. Şimdi o zaman ben... Bu soruyu sorduğumda bana ne cevap verecek? Yani orada illaki arka planda parametrelerin çarpılacağı ne denir? Coefficient denirdi? Değerlerle önümüze bir şey gelecek. Dolayısıyla o ya, bağımsız o, o, o, open, air, open source, okey ama arka sürecin daha şeffaf işlemesi lazım. Ee, hani bu, bu tarz bir Hani
0: moderasyon sistemi de olabilir ya da nüanslı bir cevap da verebilir. Şunlar şöyle olacağını söylüyor bunlar böyle söylüyor. Sana bir e, hani yelpaze de sunabilir e, bu tarz sorular için e, yani ikisinde yapar ama bu hani sorulardan ziyade şey özellikleri sanki bunun daha güçlü gibi yani bir şey sordun cevabını aldın gibi değil de gerçekten metin üretme özellikleri veya işte diyalog kurabilme, sana yazı yazma ve bunu yaparken de seni eskisi kadar garip hissettirmeme. Eskiden bunlarla muhabbete girdiğin zaman kendini çok garip hissediyordun. Her saniye karşındaki'nin bir robot olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyordun. Buradan daha daha sürtünmesiz, daha doğal ve akıcı bir şeye kayı olmamız deneyime beni birazcık endişelendirdi. Mesela ne hangi alanlarda kullanılabilir diye konuşuyorduk. Mesela sanat içinde kullanılabileceğini söylüyor insanlar. Mesela yazıyor şu an. Şiir yazabiliyor. İşte şarkı Hı -hı. yazabiliyor. Şarkı sözü. Mesela şey diyebiliyorsun işte Hakan hakkında Hakan şöyle şöyle birisidir. Şu an şöyle şeyler yaşıyor hayatında. İşte onunla ilgili Sezen Aksu tarzında bir şarkı yaz diyorsun Hı -hı. ve o şekilde bir hani kendi kapasitesi tahtında tabi ki. <gülüyor> Ama bir şey yazıyor yani. O, o şeyi andırıyor sana. Ee, gerçekten bunu biraz... Şey mi yapıyorlar
1: kabloları hafif kokain falan sürüyorlar. Etkisi ağırsın <gülüyor> diye. Sen Ses Aksu şeyinde şarkı yaz deyince, biraz beni de görün diyormuş makine. <gülüyor> Ee, CD-ROM'dan koko döküyor <gülüyor> Gerçekten de bu arada
0: şey yapıyor e, Hani iyi taklit ediyor ama mesela neden bu bence sanat alanında çok başarılı olmayabilir orada bir şey var bir tahmin edilebilirlik problemi var yani gidiyor senin girdiğin verilere göre ve istediğin ...şablona göre çok güzel bir taklit ortaya çıkartıyor. Ama bu yine de şablon olmaktan çıkmıyor. Mesela yapay zekanın yaptığı müzikler için de bu geçerliydi. Mesela bir tane şarkı yapmışlardı. Yapay zekaya bütün Beatles şarkılarını dinletmişler. Ve o da bir tane başka yani sıfırdan bir Beatles şarkısı bestelemiş. Şimdi dinliyorsun şarkıyı gerçekten dinleyince şöyle dersin yani... ...evet bu bir Beatles şarkısı olabilir ama güzel değil yani neden çünkü hepsi yani tüm melodileri alıp bir şeye koyup ortalamasını çıkartmışsın gibi hakikaten bu kişinin elinden çıkmış gibi üslup tutmuş ama o onu güzel yapan o tahmin edilemez şeyi vermekte henüz başarılı değiller
1: belki ileride olur o da olabilir bence o şarkıları güzel yapan o şiirleri güzel yapan tahmin edilemem Dilememezlik evet var ama ötesinde duygularımız var bizim bir şarkıyı dinlerken bir şiiri okurken mesela aşk şarkısı ise şiir ise bir insandan bir insana yazılmış bu bize etkiliyor dolayısıyla bu robot gidip bize Shakespeare'i yedirdik ve bize bir Shakespeare'den aşk şiiri yaz dedik. Ve bunu da alıp hakikaten bak bunu Shakespeare yazdı diye birine okuttuk. Ben orada yine e, bayılınabileceğini düşünüyorum. Ya bay Okuyan bayılınabilir tarafından. çünkü hani zaten gibi, benzerini ortala üretiyor. Heh, ya ortalaması çıktı gibi ben böyle hani objektif bir kriterden girmeyeceğim okuttun bayıldı ne zamana kadar bunu bir robot yazdı diyene kadar ya bu anlamsız de değişebilir ama, ama illa bunu dersen ki bunu bir robot yazdı ya o robotun o şeyleri yazarken arkada hiçbir şey hissetmediğini bilerek o şiiri bir daha aynı şekilde okuyamam nasıl ancak nasıl çözülür makinaların da duyguları olabileceği inancı kültürde oturursa bunu düşünenler de var. Geçen ben izlemiştim Google çalışanı. Google'ın bu chat robotuyla çalışan biri çıkıp şirketten istifa edip whistleblower olup bu makinenin duyguları var diye programlara katılıyor, söylüyor. Yani işte... <gülüyor> ben bir yapımda... insanla konuştum mu anlarım. O bir insan diyor. İnsan demiyor da person, yani birey. Hı hı, bir, evet. Ee, ya bu aşamada Bunlar
0: belki şey henüz e, gerçekçi değil ama bir yerden sonra bu e, şeyin bu çizginin full de Bence giderek e, daha mantıklı hale
1: geliyor ah, bilemiyorum. bilemiyorum yani işte ya. irade ya an...
0: hisler duygular bilinç hepsi biraz daha e, hani daha tartışmadı, daha
1: her tarafa gidebilecek şeyler haline de geliyor yani. Ya gidebilecek ve şu an bu yapay zeka chat robotlarına karşı çıkmak hepimizin zihninde kendimizi şu kategoriye sokuyor. Bunu da itiraf edelim. Yani cep telefonları ilk çıktığında bunlardan bir cacık olmaz diye gibi hissediyorsun. Yani gelecek orada diye pompalanıyor. Ama ben dediğim gibi bunların bu denli... Ele geçirme ihtimalini vermiyorum. Belki ben de cep telefonuna bakıp hani kim cebinde böyle bir şeyi taşır diyenlerdenim. Zaman gösterecek.
0: Ya olmayabilir bence orada tahminden daha önemlisi hani olur mu olmaz mı değil de olsun mu olmasın mı? Bence hmm. temel şey bu. Ya e, insanlığın dünyanın böyle bir şeye ne kadar ihtiyacı var? bana çok ihtiyacı varmış gibi gelmiyor açıkçası hmm. yani podcastimizin ismine dönüp bakacak olursak bu dünyayı nereye götürüyor çok da avantajları sanki bahsedildiği kadar büyük şeyler sağlamıyor ve bu getirdiği avantajların bile dezavantajları çok fazla yani
1: yan etkileri de çok iyi olumlu değil
0: hmm.
1: olabilir Katılıyorum ama bu alanda araştırma yapılması da bence iyi bir şey. Çünkü bilim tarihi şu örneklerle dolu. Bir amaç konuluyor. O amaca gidilmeye çalışılırken onlarca belki binlerce yüzlerce önceden tahmin edilemeyen buluşlar, fikirler ortaya çıkıyor. Teoriler Tabii ortaya ki. çıkıyor. Belki o amaca ulaşmıyorsun ama gidilen yolda wow. Neler neler çıkıyor.
0: Yani bu evet. da o
1: tarz alanlardan biri olabilir.
0: Açıkçası, ya yani ben mesela şeye çok karşı bir insanım. Hani uzay araştırmalarına karşı bir insanım. Bence oraya giden para ve insan kaynağı çok daha makul şeylere harcanabilir ve harcanmalı. Ama gerçeklikte bir de şu var. Ya insanlar buna ilgi duyuyor. Bu heyecanlandırıyor insanları. Hı -hı. Dolayısıyla bunu yapmaları lazım ki işte az önce bahsettiğim o yan tahmin edilemeyen e, ürünleriyle daha ileri bir noktaya gidebilelim. Aynısı bunun için de geçerli. Yani İnsanlar gerçekten bundan heyecanlanıyor. Yani Ama işte e, ya sonucunda bu ürün yaygın olarak kullanılsın mı? Bu ürünün mesela son noktasını düşündüğüm zaman ben kullanılmamasının daha olumlu olacağını düşünüyorum. Sanki öyle hmm. gibi geliyor. Ya mesela bir tane şeyi de e, ya bu konuda yüzde yüz emin değilim. İki tarafı da git, gidip geldiğim oluyor ama şöyle bir durumda var yani. E, şimdi Mesela üretime dayalı işlerin çoğu son yüz yılda özellikle makinelere devredildi. Otomasyon arttı. E, oradaki iş gücü şeyi de ihtiyacı da azaldı. O iş gücü başka bir şeylere kaydı, başka işler bulduk o insanlara, atıl duran insanlara Açık daha konuşalım. çok hizmetler, kuryelik i̇şte. bulduk. <gülüyor> kuryelik önemli bir... ya, kuryelik yine çok hızlı ama şey yapılabilir. Ee, yine çok hızlı bir şekilde 10 sene, 15 sene içinde geri alınabilecek bir iş ama bence ya daha şeyi bu shit işler, masa başı, beyaz yakalık aslında. Bulunan hmm. işler yani. Daha böyle hizmet temelli. iletişim temelli işler. Ee, burada da çoğu işte hani makinenin yapamadığı insanın yapabildiği en önemli şey birbiriyle iletişebilmek. Hani yazı yazabilmek. de onu anlaması. Ona göre hareket etmesi. Yani birbirle konuşmak üzerinden işleyen işler. Şimdi mesela bunlar olursa o işler de taca çıkıyor gibi. O da şuna getiriyor. Ya acaba biz İnsanlara iş çıkartmak için ekstra uğraş sergilemesek de insanların ekseriyetle işsiz olduğu bir geleceği mi acaba? Hani düşünmeye ve tasarlamaya. O öyle bir dünya nasıl olur? Orada nasıl yaşanır? Bunun Yan gelip başladım. yatacağız mı diyorsun gelecekte? Aynen işte bu şey falan da var ya universal basic income falan. Herkese çalışmaya gerek yok. Al kardeşim sana paranı.
1: İsviçre'liler nasıl reddetti ama ya? Böyle bir şey mi olur ya? <gülüyor> devlet sana bedavadan para vereceğim diyor ekstra hayır bu benim prensiplerime aykırı diyorlar <gülüyor>
0: işte mesela bu tip gelişmeler buna da sebep olabilir yani Ben şimdi az önce kastettiğim şey oydu mesela ee, böyle bir değişim toplum için insanlık için iyi mi olur kötü mü olur soru işareti bence yani farklı şeyler düşünülebilir şu an bir yandan bireysel olarak düşünce çalışmamak da çok güzel yani <gülüyor> ama kimsenin çalışmaması da aynı güzellikte olur mu bilmiyorum ya da işte e, senin tamamen... hiç
1: çalışmaman da aynı güzellikte olur mu bu arada o da soru sonra işareti kafayı da yiyebilirsin Evet
0: o da soru işareti tamamen toplumun yeniden dizayn edilmesi lazım ilişkilerin Hani üretim ilişkilerinin bölüşümü her şeyin yeniden dizayn edilmesi lazım falan filan ama bu büyük konudan çıkıp Bir de şunu da belirtmek istiyorum bu bu chat GPT çıktığından beri en çok konuşulan şeylerden biri de yazılımcılar boku yedi. Muhabbeti hmm. dönüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben hani bunu bilebilecek bir teknik şeyde değilim ama böyle lafların geçmesi bile açıkçası beni mutlu etti. <gülüyor> <gülüyor> yazılımcıların, yazılımcıların karizmasının çizilmesini çok olumlu buluyorum. Bunlar sürekli şey takılıyor. İşte dünyanın her yerinde iş buluruz. Ondan sonra herkes bize muhtaç, biz şöyle akıllıyız, böyle muhteşemiz falan gibi takılıyorlar. Ee, burada bir şey açılması, bu özgüven surlarında bir gedik açılmasını olumlu buluyorum.
1: Evet, bu konuda kesinlikle katılıyorum sana. <gülüyor> ve Bölümü kapatırken üstadım istersen sana son bir bilgi vereyim. Bu bilgi sende yok diye düşünüyorum. Çünkü olsa... Hmm geçer geçerdi herhalde. Bu Open AI kurumu yani bu chat robotunun yaratan, chat robotunu yaratan kurumu 2015'te Elon Musk kurmuş.
0: Evet artı bir sürü birkaç kişiyle birlikte hı hı. Elon Musk kurmuş ve sonra da ama e, Ayrı çıkmış olmuş. bırakmış onları.
1: Evet, evet yani bu konuda da belki bir iki kelam etmek istersin diye. Son olarak çok e, çok güzel
0: bir noktaya parmak bastın ee, bölümün başında hani şunu konuşmuştuk hatırlıyor musun önceki chatbotlar ne kadar boktandı. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki bu ne kadar daha cool falan diye. <gülüyor> bu iki şeyi birbirine <gülüyor> tandem şeklinde gidebilir diye düşünüyorum yani. İkisini birbirine bağlayabiliriz
1: belki. Hadi anladım, anlıyorum. <gülüyor> benim söyleyeceklerim bu kadardı.
0: Evet benim de bu kadar ama sizin söyleyeceğiniz şeyler olabilir. Onları da dünyaneregidio.com'a bekliyoruz. Lütfen insanlar yazsın bize chat GPT'den yazdığınız <gülüyor> şeyleri bize kakalamayın <gülüyor> Böyle şeyler var ya mesela şey diyorlar işte e, çocuklar ödevlerini chat GPT'ye yaptıracak ya işte chat GPT değil de hani bu tarz evet,
1: bak evet o konu vardı kafamda hiç ona denk gelmedik ya yani okul sisteminin çöküşü <gülüyor> evet. ya yani ödev sisteminden en azından
0: ama onda da mesela şöyle e, önlemler alınabilir diyorlar ee, hani metnin içine öyle bir şeyler yerleştirecekler ki şey gibi watermark gibi onu kopyaladığın zaman oraya o da anlaşılacak aslında.
1: O, hmm. Onun yaptığı
0: bir insandan çıkmadığı.
1: Hmm. Bu kare kod falan gibi bir şey yedirecekler. Yani,
0: ya, evet o kodun içine iş, şey yap, işleyebiliyorlar ya. Ee, ya bunu, onu
1: kırarlar ya bence o konuda. Muhakkak hiçbir...
0: o <gülüyor> Hepsinin <gülüyor> bir panzehri var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kesinlikle onu çözerler yani. Ya özellikle mevzu gençler ve şeyse, efor sarf etmeden sonuca ulaşmaksa muhtemelen... Ya. Bunu, <gülüyor> bunu bir şekilde etkileme etrafından doğrulamam bir yöntem bulacağız. Ya bir de
1: akla gelen bir soru da şey, şimdi hepsi robota yazdırılacak. Sonra hocaya aynı 15-20 tane metin mi gidecek diye sorarsan da muhtemelen bu kişisel asistanlar dediğin ya zaten hepsi hı hı. kişiselleştirilmiş olacak muhtemelen. Tabii, aynen öyle. Seni de öğrenecekler. Evet. ...senin muhabbetinden... ...sana ayrı, senin üslubunla... ...bir şey yazacak evet. olabilir... ...okul sistemi... da.
0: <gülüyor> ...ya... ...en iyisi... ...biraz muhafazakarlaşalım artık... E, <gülüyor> ...piyasaya sürmeyin... <gülüyor> ...boykot... <gülüyor> <gülüyor> ...sıkıntı olacak... ...ya bak yapmayın... <gülüyor>
1: 3 aletlere GBT'yi de ekliyoruz.
0: <gülüyor> evet. dediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.